0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zum Thema Risiken einer glutenfreien Ernährung. Viele Menschen ernähren sich ja heute glutenfrei und erfahren dadurch nicht selten eine große Linderung ihrer oft chronischen Symptomatiken. Dazu zählen vor allem diejenigen, die unter Zöliakie leiden aber auch solche Menschen, die von der nicht zöliakie bedingten nicht allergiebedingten Glutensensitivität betroffen sind, kurz NCGS genannt. Ja, und bei aller Euphorie und den vielen Vorteilen, die die Elimination des Glutens vom täglichen Speiseplan mit sich bringt, möchte ich heute mal der Vollständigkeit und auch Fairness halber über mögliche Gesundheitsrisiken sprechen, die sich aus einer glutenfreien Ernährung ergeben können oder unter glutenfrei lebenden Personen oft beobachtet werden. Nur wer diese Risiken kennt, kann sie auch vermeiden und wird langfristig von den Vorteilen einer glutenfreien Ernährung profitieren. Nun, die Gesundheitsrisiken, die sich aus einer glutenfreien Ernährung ergeben können, sind in erster Linie davon abhängig, welche Lebensmittel die bisherigen glutenhaltigen Getreide und Produkte ersetzen. Denn wer kein glutenhaltiges Brot, Nudeln etc. mehr isst, ist ja logischerweise dafür etwas anderes. Und dieses andere kann in Abhängigkeit von der verzehrten Menge, der Verzehrhäufigkeit und auch der Qualität auf lange Sicht leider neue gesundheitliche Probleme schaffen. Der Ersatz von glutenhaltigem Backwerk durch die meist doch sehr hochverarbeiteten äh, verarbeiteten glutenfreien Brote und anderen Backwaren ähm, erweist sich da als besonders unvorteilhaft. denn sie sind oftmals ja, ich würde mal sagen abschreckende Konstrukte der modernen Lebensmittelindustrie mit einer unendlich langen Zutatenliste, also zumindest sehr häufig. Hauptinhaltsstoff sind dann meistens geschälter Reis. Mais und oder sogar isolierte Reis-, äh, Mais- oder Weizenstärke. Dadurch sind sie natürlich oftmals arm an Ballaststoffen, sofern man nicht diesen Produkten äh, Ballaststoffe in konzentrierter Form ergänzend zusetzt. Ähm, auch enthalten sie in der Regel viele diverse Zusatzstoffe, die dafür sorgen sollen, dass das Backwerk sich in Geschmack und auch Backeigenschaften den glutenhaltigen Backwaren möglichst äh, stark annähert und ähm, wird dadurch natürlich auch erzielt, dass eine lange Lagerfähigkeit dieser Produkte in den Geschäften möglich wird. Ja, Zur Veranschaulichung ähm, hier mal eine beispielhafte Zutatenliste für ein glutenfreies Baguette. Äh, da sieht man als erste Zutat zum Beispiel ähm, Maisstärke, Sauerteig, ähm, bestehend aus Wasser und Reismehl, dann Reissirup, Apfelfaser, als in dem Fall als Ballaststoff, Re dann wieder Reisstärke, Sonnenblumenöl, Sojaprotein, Zucker, das Verdickungsmittel Zellulose, Hefe und Salz. Nimmt man mal ein Beispiel für süße Brötchen, sieht es ein bisschen gruseliger aus, da finden wir dann an erster Stelle Reismehl, dann Maisstärke, Wasser, Zucker, Vollei, pflanzliche Margarine bestehend aus Palmfett, Kokosfett, Wasser, Rapsöl, Salz, Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, natürliches Aroma, dann Reisstärke, Glukosesirup, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Verdickungsmittel, Guarkernmehl, Hydroxymethylzellulose, dann noch Hefe, Salz, Säuerungsmittel, Zitronensäure und Aroma. Ja, nachteilig an solchen Zusammensetzungen ist zum einen natürlich der äußerst geringe Nährwert. Das heißt, sie liefern ähnlich wie Weißmehlprodukte aus Weizen primär Stärke und nicht die Mengen an Min in Vitaminen und Mineralstoffen, die für die, für die, die für die Verstoffwechslung dieser Kohlenhydrate im Körper benötigt werden. Ja, ganz besonders Mangel ist dann an, den, an genügend B-Vitamin und Magnesium, die für den Abbau von Kohlenhydraten im Körper ja ganz speziell benötigt werden. Und dadurch wird natürlich durch den Konsum dieser Produkte ein Mikronährstoffmangel verstärkt. Von den Menschen, die Zöliakie, oder, also die Zöliakie haben oder unter einer Glutenunverträglichkeit leiden, ohnehin schon vor Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung meist stärker betroffen sind als die Allgemeinbevölkerung. Grund dafür sind die meist ja, massiven Schäden an der Darmschleimhaut, die durch die toxische Wirkung des Glutens zuvor verursacht wurden und die zur Folge haben, dass eben Nährstoffe nicht ausreichend durch die Schleimhaut ähm, absorbiert bzw. zuvor durch ansässige Schleimhautenzyme aufgespalten werden können. Ja und dieser Nährstoffmangel wird besonders dann verstärkt, wenn diese hochverarbeiteten glutenfreien Ersatzprodukte täglich konsumiert werden und sie dadurch andere nährstoffreichere Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst vom täglichen Speiseplan verdrängen. Ein weiterer Nachteil solcher glutenfreien Ersatzprodukte ist natürlich auch ihr hoher Anteil an diesen leicht verdaulichen Kohlenhydraten in Form von isolierter Stärke, geschälten und gepufften Reis, Mais und oft auch Zucker. Ja, Diese Kohlenhydrate sind nun mal für unsere Verdauungsenzyme besonders leicht zugänglich, was, da, was dann dazu führt, dass der Blutzucker nach den Mahlzeiten entsprechend rasch ansteigt und in Abhängigkeit von der Höhe an körperlicher Bewegung und davon, wie der restliche Teil der Ernährung gestaltet wird, können sich diese hohen Blutzuckerspitzen natürlich sehr negativ auf die Gesundheit auswirken. Ja, und vor allem erhöhen sie das Risiko für Diabetes und das ist bei Zöliakie durch bestehende Autoimmunmechanismen ohnehin schon erhöht und äh, durch einen immer wieder erhöhten Blutzucker werden ähm, Zudem auch oxidativer Stress und Entzündungen im Körper gefördert, die dann wiederum die Blutgefäße schädigen, was sich wiederum sehr negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und gerade das beobachtet man auch bei Zöliakie-Patienten stärker als in der Allgemeinbevölkerung. Wie ähm, Studien zeigen, mh, steigt die Wahrscheinlichkeit bei glutenfreier Nährung reich an diesen leicht verfügbaren Kohlenhydraten, zudem das Risiko, übergewichtig zu werden und ein äh, sogenanntes metabolisches Syndrom zu entwickeln. Äh, was ist das? Ein metabolisches Syndrom ist im Grunde nichts anderes als ein Cluster aus verschiedenen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes und ist äh, besonders oder vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergewicht besteht, hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörung, erhöhte Blutzucker und eine Fettleber. Ja, und diese Fettleber ähm, entwickelt sich ja zu einer der neuen Epidemien der Menschheit. Und äh, eine solche verfettete Leber ist natürlich von Nachteil, weil sie nicht mehr ausreichend in der Lage ist, ihren wichtigen Verdauungs- und auch Entgiftungsfunktionen nachzukommen. Mhm. Das ist besonders im Zusammenhang mit Zöliakie oder glutenfreier Ernährung sehr wesentlich und wichtig, weil gerade Menschen, die eine glutenfreie Ernährung äh, einhalten, ähm, häufig mit höheren Belastungen, also höhere Belastungen mit Umweltgiften aufweisen. Und, und 90 Prozent der glutenfreien Produkte, vor allem die auf Maisbasis, sind oftmals auch mit Schimmelpilzgiften wie Fumonisin belastet und angesichts dessen ist, ist natürlich ähm, eine verfettete Leber äh, gesundheitlich besonders kritisch ähm, zu sehen, beziehungsweise eine hohe Zufuhr an diesen hochglykämischen Kohlenhydraten. Ja, Nicht außer Acht lassen möchte ich auch die nachteiligen Effekte einer sehr stärk- und zuckerlastigen Ernährung auf die Darmflora ähm, die ja maßgeblich über den Zustand unserer Schleimhäute und natürlich auch unseres Immunsystem entscheidet. Und ähm, auch, dass glutenfreie Ersatzprodukte häufig mehr Soja, Ei, Nuss- und Milchbestandteile enthalten als normale Backwaren, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Denn Letztere ähm, können viele Menschen mit Zöliakie oder NCGS ähm, meist nicht gut vertragen oder Sie zeigen versteckte Unverträglichkeiten in Form von Kreuzreaktionen auf diese Lebensmittel, ähm, was ich ja schon bereits in meinem Beitrag äh, Ist Hafer wirklich glutenfrei ähm, mal erläutert habe. Ja, damit aber nicht genug, wie mehrere jüngst veröffentlichte Studien zeigen konnten, weisen Menschen, die sich glutenfrei ernähren, ernähren auch höhere Belastungen mit Schwermetallen auf, darunter Quecksilber, Blei, Cadmium und Arsen. Und äh, ja, also höhere Spiegel als Menschen, die sich eben nicht glutenfrei nähern. Die Belastungen erreichen oder überschritten in den Schulen meist jedoch nicht die als, toxische, äh, als toxisch geltenden Konzentrationen äh, mit einer Ausnahme und das war Arsen. Warum nun Menschen unter einer glutenfreien Ernährung diese höheren Schwermetallbelastungen aufweisen, wird derzeit hin und her debattiert. Die höheren Belastung mit Arsen konnte man ganz schön auf den erhöhten Verzehr von Reis und glutenfreien Produkten, die Reis enthalten, zurückführen. Denn Reis akkumuliert nun mal besonders viel Arsen, weil er stark bewässert wird und somit den zunehmenden Umweltbelastungen des verwendeten Grundwassers natürlich stärker ausgesetzt ist als andere Getreide oder auch Pseudogetreide. Besonders hoch belastet ist dabei immer der Parboldreis, weil bei der Herstellung mit Hilfe von Wasserdampf und Druck nicht nur die Vitalstoffe aus den Randschichten ins Innere des Korns gepresst werden, sondern natürlich auch die Schadstoffe inklusive des Arsenens. Die höheren Belastungen an Seen, äh, an Quecksilber konnten hingegen vor allem durch den höheren Fisch- und Meeresfrüchteverzehr erklärt werden. Denn je höher dieser war, desto höher waren auch die Konzentrationen an Quecksilber im Körper. Diese Beziehung traf in einer Studie allerdings nicht zu, weshalb die Höhe des Fisch- und Meeresfrüchtekonsums nicht der alleinige Grund für die erhöhten Quecksilberspiegel sein kann. Auch die Anzahl an Amalgamfüllungen, Amalgamfüllungen, die ebenfalls als Quelle für Quecksilberbelastung in Frage kommen, konnten die Unterschiede ebenfalls nicht erklären. In dieser besagten Studie wiesen nämlich Menschen, die sich glutenfrei ernährten, trotz gleich hohem Fisch- und Meeresfrüchtekonsum und vergleichbarer Anzahl an Amalgam im Mund eine höhere Quecksilberbelastung auf als Personen, die sich nicht glutenfrei ernährten. Auf mögliche Gründe gehe ich gleich nochmal näher ein. Ja, wie sieht es nun aus mit den ermittelten Cadmiumwerten? Auch die geben den Forschern äh, Rätsel auf. Sie konnten nicht dadurch erklärt werden, ob eine Person raucht oder zuvor Raucher war und aus diesem Grund eben mehr Cadmium im Körper akkum akkumuliert hatte. Die Werte waren eben auch bei Ex-Rauchern und Nichtrauchern, die sich glutenfrei ernährten, stets höher als bei Ex-Rauchern und Nichtrauchern, die sich nicht glutenfrei ernährten. Und eine weitere Studie aus Polen bestätigt diese Ergebnisse. Hier wurden zum Beispiel die Cadmium- und Bleibelastung in den Milchzähnen von Kindern mit und ohne Zöliakie ermittelt. Und auch hier waren die Werte höher bei Zöli Zöliakie und glutenfreier Ernährung. Ja, eine mögliche Erklärung für die erhöhten Schwermetallbelastung inklusive Quecksilber vermuten Forscher neben den, dem erhöhten Konsum von belasteten Reis, Fisch und Meeresfrüchten besonders auch in einer geringeren Entgiftungsleistung durch eine zu geringe Proteinzufuhr während einer glutenfreien Ernährung. Weil Eiweiß liefert die wichtigen schwefelhaltigen Aminosäuren, da ganz, darunter ganz besonders das Cystein, ähm, die besonders für die Entgiftung von Schwermetallen benötigt werden. Das Cystein ist ja Bestandteil ähm, dieses Tripeptids namens Glutadion. Und das ist eines unserer wichtigsten Entgiftungsmoleküle im Körper überhaupt und gleichzeitig auch eine ganz potente Antioxidanz. Ja, und was meiner Meinung nach bei der Diskussion um die erhöhte Schwermetallbelastung bei Zöliakie und glutenfreien Ernährung völlig außer Acht gelassen, gelassen wurde, ist, dass eine erhöhte Schwermetallbelastung, ja auch schon vor Beginn bzw. vor Durchführung einer glutenfreien Ernährung bestanden haben könnte und dass diese erhöhte Belastung den Ausbruch dieser Autoimmunerkrankung und auch Nahrungsmittelintoleranz wie, NC wie dieser NCGS möglicherweise auch begünstigt haben könnte. Wie ich in meinem Buch »Toxfrei – Selbsthilfe und Prävention mit Grips« beschreibe, besteht ja zwischen dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen und Nahrungsmittelintoleranzen sowie einer erhöhten Belastung mit Umweltgiften ein sehr enger Zusammenhang. Was ebenfalls unerwähnt bleibt, ist, dass Menschen mit Zöliakie aufgrund der oft lange bestehenden Darmschleimhautschäden einen deutlichen Mikronährstoffmangel aufweisen. Der ihre unzureichende Entgiftungsfähigkeit, vor allem von Schwermetallen, miterklären dürfte. Denn Vitamine, also ich, für die Entgiftung brauchen wir Vitamine, wie zahlreiche B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, sowie die Mineralstoffe Magnesium, Selen und Zink, ähm, eben, ja, also neben den schwefelhaltigen Aminosäuren. Außerdem bieten Mikronährstoffe einen ganz wesentlichen Schutz vor der Aufnahme von Schwermetallen und Schadstoffen in den Körper. Und das äh, trifft besonders auf Selen und auf Jod zu. Also Selen schützt immens vor einer Aufnahme von Schwermetallen und Jod ganz besonders vor der Aufnahme von anderen Halogenen wie Chlor, Fluor und toxischem Brom. Ja, ähm, was, was, welche Erklärungsmöglichkeiten gibt es noch? Ja, außer Acht gelassen wurde zum Beispiel oder gar nicht erwähnt wurde, dass die Darmflora bei Menschen mit Zöliakie oder auch der nicht-Zöliakie-bedingten Glutensensitivität meist stark gestört und verschoben ist. Ähm, da die Darmflora zusammen mit der Darmschlammhaut aber wichtige Entgiftungs- und auch Barrierefunktionen erfüllt, erf erfüllt, wirkt sich eine Verschiebung der Flora natürlich entsprechend ungünstig aus. Die Schadstoffelimination wird dadurch beeinträchtigt, und die Schadstoffaufnahme kann nicht mehr ausreichend durch solche eine geschädigte Schleimhaut ähm, und fehlende gute Darmflora verhindert werden. Äh, auch nimmt durch eine solche Entgleisung der Darmflora die Bildung an schädlichen mikrobiellen Zersetzungsprodukten im Darm zu, wodurch der Körper dann äh, bzw. die Leber noch zusätzlich durch hausgemachte Darmgifte belastet wird und die Entgiftungskapazität des Körpers schon dadurch zuvor erschöpft haben könnte. Ja, und aus diesem Grunde hier mal meine, abschließend meine acht Tipps, wie Sie Ihre glutenfreie Ernährung etwas gesünder gestalten können. Erstens, achten Sie darauf, welche Lebensmittel die Glutenhaltigen in Ihrer Ernährung ersetzen. Essen Sie seltener Reis, allen voran weniger Parbold-Reis, der die höchste Arsenkonzentration aufweist. Bevorzugen Sie stattdessen die geringer belasteten Reissorten wie Basmati- und Jasminreis. Diese aromatischen Reissorten sind deshalb geringer belastet, weil sie in der Regenzeit angebaut werden und somit weniger Grundwasser benötigen. Zu beachten ist auch, dass sich das meiste Arsen in den Schalen des Reiskorns befindet, sodass geschälter Reis natürlich grundsätzlich geringere Arsen, aber leider auch geringere Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und Eiweißen enthält, was man immer mit bedenken sollte. Wie wäre es deshalb am besten mit vollkorn Asmati oder Vollkorn-Jasmin-Reis? Zweitens, wenn Sie Reis essen, bereiten Sie diesen richtig zu. Waschen Sie den Reis vor dem Kochen kurz unter fließendem Wasser Weichen Sie ihn dann möglichst über Nacht in heißem Wasser ein und gießen Sie dann das Wasser weg, bevor Sie den Reis mit frischem Wasser kochen. Drittens, meiden Sie Reissirup als Süßungsmittel und reduzieren Sie grundsätzlich Ihren Konsum an Süßen, um Darm, Leber und Nieren als wichtige Entgiftungsorgane zu entlasten. Viertens, greifen zu Greifen Sie zu geringer belasteten glutenfreien Getreide wie Hirse oder auch zu Pseudogetreiden wie Quinoa und Buchweizen. Oder noch besser, bevorzugen Sie Hülsenfrüchte und Gemüse als Kohlenhydratquelle in der Ernährung. Denn diese verfügen über eine weitaus höhere Nährstoffdichte. Das heißt, sie liefern pro Kalorie mehr Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe als Getreide. Und Gemüse würde ich empfehlen, immer möglichst frisch zu verwerten und nicht zu lange zu lagern, um übermäßige Vitaminverluste zu vermeiden. Deshalb ruhig lieber öfter mal, also öfter einkaufen gehen. Fünftens, achten Sie beim Kauf glutenfreier Backwaren auf möglichst vollwertige Zutaten wie Vollkornmehle und eine kurze Zutatenliste. Sechstens, Essen Sie nur sehr selten Fisch und Meeresfrüchte, maximal alle zwei Wochen und vermeiden Sie vor allem Muscheln, Aal und langlebige Raubfische wie Thunfisch, Schwertfisch, Hai, Rotbarsch und Heilbutt. Bevorzugen Sie andere Eiweißträger in der Ernährung, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Eier, äh, Fleisch von Weidetieren, Nüsse und die geringer belasteten Fischsorten wie Sardinen, Hering, Makrele, Tintenfisch, Biolachs, Alaska-Wildlachs und Alaska-Seelachs. Siebtens. Nehmen Sie täglich Bitterstoffe zu sich, denn die helfen Ihnen, die Entgiftungsleistung Ihrer Leber und Nieren zu verbessern und Schadstoffe zudem besser, schnell, zudem besser und auch schneller über Galle, Darm und Urin auszuscheiden. Ja, besonders empfehlenswert finde ich immer Bitterkräutermischungen, wie zum Beispiel Anzanasan Herbal, das aus 49 verschiedenen Heil- und Bitterkräutern besteht und sich auch zur Harmonisierung und Unterstützung der Verdauung hervorragend eignet. Achtens, last but not least, lesen Sie mein Buch Toxfrei Selbsthilfe und Prävention mit Grips, weil es Ihnen hilft und zeigt, was Sie selber aus eigener Kraft zur Steigerung Ihrer Entgiftungsfähigkeit tun können und vor allem, wie Sie sich effektiv vor einer erhöhten Belastung mit Schwermetallen und anderen Umweltgiften schützen können. Außerdem erläutert es, was sie zur Stärkung ihrer Verdauungskraft und zur Unterstützung ihrer Darmflora tun können, damit Darmgifte nicht noch zu einer unnötigen Zusatzbelastung für den Körper werden und zudem die Darmschleimhaut schädigen. Denn nur eine gesunde Darmschleimhaut kann die Aufnahme wichtiger Nährstoffe sicherstellen, die wichtigen Entgiftungsreaktionen durchführen und natürlich das Immunsystem vor Überlastung durch einen krankhaft durchlässig gewordenen Darm schützen. Ja, nehmen Sie Ihre Gesundheit in die eigenen Hände. Machen Sie sich selber schlau und machen Sie sich selber gesund. Erhältlich ist das Buch über www.toxfrei.de. Dort können Sie auch jederzeit einen ersten Blick ins Buch werfen und sich viele kleine Videos zu den Inhalten des Buches anschauen. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und Sie sich näher für das Thema Gluten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Darmgesundheit interessieren, Möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne auch den Audiobeitrag zum Thema Glutenunverträglichkeiten Ist Gluten allein an allem schuld? Und die Podcastfolge Ist Hafer wirklich glutenfrei? Weiterempfehlen. Bei Interesse einfach den unten stehenden Links folgen. Und für alle, die den Audiobeitrag Risiken einer glutenfreien Ernährung gerne nochmal nachlesen möchten und sich für die im Beitrag erwähnten Studien interessieren, können dies jederzeit auf unserem Ernährungsblog unter www.carotsandcoffeecollege-blog tun. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen und Lauschen und freuen uns, Sie bald wieder bei einer neuen Folge von Carrots Coffee Radio begrüßen zu dürfen.